0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko. Nespēdami priesteri uzvarēt ne ar vārdiem, ne rakstiem, protestanti sāka draudēt. Kādu dienu oratorijā ieradās Amadeo Berts un draudēdams pieprasī, lai priesteris Boskovars nepublicētu presē līdzīgus rakstus. Priesteris Bosko arī viņu ļoti laipni pieņēma, bet paziņoja, ka tādu viņa lūgumu gan nevarot izpildīt. Tajā pašā dienā viņš sāka rakstīt komēdiju Advokāta saruna ar protestantu ministru. To vairākas reizes izrādīja oratorijā, bet vēlāk lugu nodrukāja. Tāda priesteri Bosko drosme protestantus biedēja un kaitināja. Aizbāzīsim viņam muti ar zeltu! Ieteica kāds viņu padomes loceklis. 1853. gadā, kādā augusta svētdienā, oratorijā ieradās divi kungi un lūdza vārtu sargu pasaukt priestari Bosko. Jānis Bosko vēl bija baznīcā. Izlasījis vizītkartes, viņš likā bus kungus ievest istabā. Lielākajiem audzēkņiem tas likās aizdomīgi. Viņi klusu nostājās pie Jāņa Bosko durvīm. Ienākuši un sasveicināšies, abi kungi nolika uz galda lielu aploksni pilnu ar simtniekiem. Viņi cildināja priestaras spējas, un, visbeidzot bez kādas kautrības, pieprasīja, lai viņš pārtrauktu izdot katoļu vēstis. Priesteris Bosko noteikti atsacījās pieņemt nenopelnīto naudu un paskaidroja, ka viņš esot katoļu baznīcas priesteris un tāpēc nepazīstot tādu savas sirdsapziņas nodevību. Jūs izturaties neapdomīgi, viens no ciemiņiem pielēcis kājās sauca. Jūs izturaties ļauni un mūs apvainojat. Vai jums tagad nebūs bailes iziet no mājas? Redzu, Jānis Basko atteica, ka jūs godājamie kungi nezināt, kas ir katoļu priestaris. Jo tad jūs sevi nepazeminātu ar tādiem draudiem. Tad ziniet, kungi, katoļu priesteris kamēr ir dzīvs? Laprāt veids pienākumus, kurus viņam dievs uzdevis, un, ja kādreiz viņam augstā pienākuma dēļ jāziedo sava dzīvība, viņš tā opuri uzskata par lielāko laimi. Tāpēc nevaru ievērot netaisnīgās un nelikumīgās kungu prasības. Es par tām tikai smejos. Neaicinātie viesi, vīstīdami dūres, metās viņam virsū. Priestris bosko paķēra kādu krēslu, ar ko aizsargāties un nasi sacie – Ja es gribētu lietot spēku, tad jūs, kundziņi, ir redzētu, ko nozīmē apdraudēt brīvu, pilsoni un iebruk neaicinātiem viņa namā. Tomēr priestera varai un spējām nav jāizpaužas ķildā un atriebē, bet pacietībā un piedošanā, tādēļ mums ir laiks beigt, lūdzu ejiet. Un neizlaizdams krāslu no rokām, viņš atvēra aiz kurām stāvēja divi 18 gadus veci jaunekļi, Buzetī un Kaljēro. Pavadies šos kungus līdz vārtiem, priesteris boskautiem tiem lūdza. divatā viņi var nomaldīties. Ļaundari aiziedami norūca Gan redzēsimies citur. Mēs redzējām tikai vienu protestantu uzbrukumu priesterim Bosko. Tādi bija vairāki, vēl viltīgāki un negodīgāki. Ja no tiem priesteris Bosko izvairījās pilnīgi neskārts, tad paldies jāsaka vienīgi dieva brīnišķīgajai gādībai. Reiz pēc vakariņām priesteris Bosko gāja mācīt skolas audzēkņus. Te ieradās divi nepazīstami vīrieši. Netālu no oratorijas esot saslimis kāds viņu kaimiņš, un tie lūdza priesteri Bosko iet pieņemt sūdzi. Priestaris Bosko visu pametis steidzās aicinātajiem līdzi, bet iziedams piesardzības tēļ aicināja nākt līdzi arī dažus zēnus. Abi liekuļi lūdza neaizkavēt zēnus – Viņi abi pavadīšot priesteri turpūnu atkal atpakaļ, pēc tam tas sasot pavisam tuvu. Jaunieši, sapratuši priestere Bosko domas, sekoja viņam no tālienes. Pavadītāji ieveda priesteri Bosko lielā istabā, mājas apakšējā stāvā. Tajā apgaldu sēdēja kādi trīsdesmit iereibuši vīri. dzēra vīnu un ēda kastaņus. Redzēdami ienākam priesteri, viņi to sveicināja un aicināja kopā ar viņiem iedzert glāzi vīna. Priesteris Bosko paņēma glāzi, pacēla to uz viņu veselību un nolika atpakaļ uz galda. – Jūs nedzersiet? – visi vienā balsī iesaucās. – Mēs neatļausim jums mūs tā apvainot. ja negribat dzert ar labu, mēs lieti nieliesim. Bosko ienāca prātā, kā izvairīties ar viltību. Nu, ko nu tā, draudziņi, ja jūs tik ļoti gribat, lai es ar jums dzeru, izdzeršu arī. Varbūt pavisam neapreips galva. Ja jau tieku pacienāts, tad arī kā cienāts, dzeršu. Ja liesiet ar varu, tad varu vēl aizrīties. Taisnība! Vīri iesaucās un nolaida rokas. Priesteris baskalkā vāvere aizsteidzās pie durvīm, atcita bultu un durvis atvēris pasauca iekšā savus pavadoņus. Pieci liela auguma puiši apstrādāja uzpirktos sazvērniekus. Pats niknākais, kas priesteri Bosko, bija uzrunājis nokāra degunu un sāka taisnoties. Ja jau nedzarat, vajadzēja mums sacīt, nebūtu spieduši, bet jūs mums piedodiet, ziniet, nu tā gadījās. Bet kur ir slimais, jautāja Jānis Bosko, viņš taču lika mani steidzīgi pasaukt. Gribēdami maskēt uzbrukumu viens no ļaudariem uzveda priesteri Bosko otrajā stāvā. Gultā negulē viss slimnieks, bet viens no tiem, kas bija nācis Bosko aicināt. Sākumā Jānis Bosko vakara tumsā viņu nepazina un sāka runāt. Liekulis gan cietās, bet no vīna ieselis viņš skaļi iesmējās Izsūdzēt grākus priesteriešu rīt, šovakar var iet mājās! Jānis Bosko atgriezdamies mājās, pateicās saviem drosmīgajiem audzēkņiem un vairāk kārtas laucīja asaras. Oratorijas audzēkņi un vakarskolas kursanti izsakoja ļaundarus un uzzināja, ka viens kungs sarīkojis šiem vazaņķiem lielas vakariņas par atlīdzību prasot, lai tie piespiestu priestari Bosko izdzert atsevišķi sagatavotu saindētu vīnu. Varbūt šie župas tiešām nezināja, ko dara priestaris Bosko šo māju nekad neaizmirsa. Pat pēdējo savas dzīves gados iedams pa tai garām viņš smaidīdams rādīja, lūk kastaņu zāle! Kādu citu vakaru Jānis Bosko ar bērnu bariņu stāvēja oratorijas pagalmā pie dzelz svārtiņiem līdzās kāpnēm. Te pēkšņi zēni sāka saukt, slapkava! slēpkava! Priestaris Bosko redzēja, ka viņam pretī skrien pavecs cilvēks vienā kreklā turēdams rokā garu nazi. Jaundaris skatījās apkārt un kā ārprātīgs sauca, kur priestaris Bosko, kur viņš ir, es viņu nokaušu! Zēnu bariņš steidzās uz vārtu pusi. Zēnu bariņš steidzās uz vārtu pusi. Jānis Bosko paspēja aizslēgt vārtiņus un uzskrēja pakāpnēm augšā. Atradis vārtiņus slēgtus, ļaundaris tos raustīja un rēca kā tīģeris. Viņš izlikās sajucis, bet patiesībā tēloja. Vēlāk noskaidrojās, ka tas bija Andrejs, valdokop priekšpilsētas iedzīvotājs, priestere Bosko kaimiņš. Oratorijas pagalmā sanāca lielāks par Zēnu. Tie gribēja ļaundarim uzbrukt, bet priesteris Bosko no balkona pamāja, lai viņu neaistiek. Kaimiņa un zēni vairākas reizes skrēja uz policiju, bet sarka kareivi atsteidzās tikai deviņos vakarā. Ļaundari tie vēl atrada un saistītu aizveda uz iecirkni. Taču nākamajā rītā iecirkņa priekšnieks sūtie kādu žandarmu pajautāt priesterim Bosko, vai viņš šim plānu prātiņam nepiedotu. Jānis Bosko atteica, ka viņš kā kristietis un priesteris jau sen piedevis šo un citus tādus uzbrukumus, tomēr kā pilsonis un patversmes vadītājs vēlas, lai likumi aizsargātu personu drošību. Tajā pašā dienā ļaundaris tika atbrīvots un vakarā oratorijas tuvumā klējodams, viņš atkal tīkoja pēc Bosko dzīvības. Plašāks paskaidrojums te pilnīgi liekas. Tas pats ļaundaris vēlreiz atkārtoja uzbrukumu, bet arī šoreiz priesteris Bosko izglābās. Diprē kungs redzēdams, ka policija nekā nedara, un priestrim Bosko un viņa zēniem pastāvīgi draud briesmas, nolēma pats slepkavu savaldīt. Varbūt es tā pats no sevis daru, viņa uzrunāts atcirta ļaundaris, lai maksā man tik, cik man citi maksāja, un es viņu likšu mierā. Diprēkungs bendem iespieda rokās 160 liras un uzbrukumi no šī jukušā puses beidzās. Tomēr bija vēl citi līdzīgi gadījumi. Pēc dažām nedēļām svētdienas naktī kāds pavecāks vīrietis aicināja Bosko pie slimnieka, kas, esot sarģa namā, pretī patversmēja. Pieredzes mācīts priesteris Bosko uzaicināja sev līdzi četrus stiprus audzēkņus, kuru vidū bija Jacīns Arnauc un Jēkaps Čerutī. Tiepat vērsi būtu puši pārplēsuši. Iegājis slimnieka mājā, priesteris divus puišus atstāja apakš stāvā pie kāpnēm, bet otrus divus slepeni uzveda augšā. Atvēris istabas durvis, Jānis Bosko ieraudzīja gultā guļam sievieti. Tā bija bāla un smagi elpoja. Četri vīrieši sēdēja viņai līdzās. Jānis Bosko lūdze viņus uz brīdi iziet no istabas, lai slimā netraucēti varētu izsūdzēt grākus. Pirms krāk sūdzes, iesaucās slimā stiprā balsī, lai viņš atsauc priesmīgos apmelojumus, ko par mani izplatījis. Un viņa parādīja ar roku uz vienu no vīriešiem. Kas? Es? Acis iepletis norādītais piecēlās no krēsla un gribēja mesties viņai virsū. Citi viņu atturēja un nelaida, kā lietu straume gāzās neiedomājami lāsti un lamu vārdi. Cīnīdamies vīrs stuvojās mazam galdiņam, uz kura stāvēja lukturis un tiešām to apgāza. Nu bija pilnīga tumsa, un no visām pusēm šie vīri un vēl citi, kas bija paslēpušies, sāka sistarnūjām virzienā, kur stāvēja Jānis Bosko. Jānis Boskau paspēj satvert krēslu, ar ko aizsedza sev galvu un pamazām virzījās uz durvju pusi. Piegājis pie durvīm viņš atbrīvoja vienu roku un mēģināja nospiest rokturi, bet durvis bija aizslēgtas. Viņa pavadoņi dzirdēja sitienu troksni un pēc roktura kustēšanās saprata, ka durvis ir aizslēgtas. Ar pleciem atspiedušies puiši durvis izgāza. Priesteris Boskau atradās viņu apskāvienos. Viņa galva un pleci bija neskarti. Asemis strauji tecē vienīgi no kreisās rokas hīkšķa, ar kuru viņš bija turējis krēsla ārējo kāju. Ievainojama rēta viņam visu mūžu palika kā zīme. Kad viņi atradās uz ielas, priestaris Bosko visiem četriem jauniešiem spieda roku un lūdza nevienam nestāstīt par šo gadījumu, neminēt personu vārdus un vietu. Ko tas līdzētu? viņš teica. Piedosim un lūksimies par viņiem, nelaimīgie cilvēki. Lūko nozīmē pazaudēt ticību. 1854. gada sākumā atkal kādā sveidienas pievakarē oratorijā ieradās divi labi ģērbušies kungi. Jānis Bosko pats tos saņēma un ieveda savā istabā. Tomēr viens audzēknis Jānis Kaljero pārliecināts, ka varbūt atkal būs kāds uzbrukums, pirms viņiem aizsteidzās uz Bosko istabu un paslēpās, lai dzirdētu, kas notiek. Viesi gribēja Jāni Bosko pierunāt, lai viņš pārtrauktu izdot katoļu vēstis. Neko nepanākuši viens izvilka no kabatas revolveri un izšāva uz Jāni Boskau. Kaljero ar dūrēm triecās durvīs, ļaundaris pārbijies, paslēpa ieroci kabatā. Pēc brīža noņēmis cepuri Jānis Bosko viņus kā godāja viesus, pavadīja pār pagalmu un novēlēja laimīgu ceļu. Kaut arī viņam nepārtraukti bija jāpiedzīvo viltīgi uzbrukumi, raksta priesteris reviljo. Tomēr Jānis Bosko bija mierīgs, līksms kā vienmēr. Ieroci aizsargāšanās nolūkā viņš nenēsāja. Pat savu apbrīnojamo spēku viņš nelietoja, kad ļaundari uzbruka. Tikai, kad reizēm Jānim Bosko bija jāeskavējas pilsētā līdz vēlam vakaram, daži jaunieši gāja viņu sagaidīt. Bieži viņš saņēma anonīmas vēstules, kas veistīja, ka tur un tur, tad un tad protestanti gatavojas izlikt cilpas. Tādos gadījumos ļaundari, protams, sāpīgi vīlās. Ja priestaris Boskau neaizstāvējās, tad tikai tādēļ, ka neredzēja jēgu tādai rīcībai. Pat saviem spēkiem cilvēks tikpat nebūtu spējis aizsargāties, bet dievs prata ar vienu mājienu sarežģīt savu ienaidnieku nodomus. 1852. gadā kādu vakaru priesteris Boskau viens pats atgriezās mājās. It kā nojauzdams, viņš lūdza tieva aizsardzību. Pienācis pie pļavas viņš redzēja pretī skrienams suni. Dažreiz māte, dēlu nevarādama sagaidīt, viņam pretī sūtie pāris lielākus audzēkņus. Šoreiz viņi redzēja priesteri Boskau nākam mājās kopā ar savu uzticamo draugu. Pirmo reizi suni redzēdami, Zēni tam svieda rakmeni un trāpīja pa sānu. Pacietīgais dzīvnieks pat neiekungstējās. Zēni ļoti nobijušies, izbrīnāsāka saukt, Don Bosko, kvesto e una maska! Priestari Bosko, šis suns ir apburts! Citu reizi priesterim Bosko vajadzēja vēlu vakarā iziet no oratorijas. Nokāpis leju pa trepēm un atvēris durvis, viņš redzēja uz sliekšņa guļam suni. Viņš gribēja sunim pārkāpt pāri, bet tas nikni rūca un nelaida. Viņš mēģināja vēlreiz, bet suns gatavojās kost. Māte to redzēdama, dēlu brīdināja, redzi, tēliņ, es arī saku, lai tu nēji. arī sunītis, skaties tevi nelaiš, ja neklausi mani, paklausi viņam. Priesteris Bosko negribēja māti saraudināt un palika mājās. Nepagāja ne 15 minūtes, kad atnāca kaimiņš un sacīja, lai priesteris sargās, jo aporatoriju ir redzēti slaistāmies aizdomīgi vīri. Citu reizi, atgriezdamies mājās pa tagadējo karalienes Margaritas prospektu, Jānis Basko redzēja pretīnākam vairākus vīrus ar lielām nūjām rokās, viņu nolūks bija skaidrs. Te pēkšņi nezin no kurienes atsteidzās suns. Pieskrēja pie Jāņa Basko, sāka nikni riet un kaukt, Rādīt neliešiem savus asos zobus. Nobijušies no trokšņa ļaundaris izklīda uz visām pusēm, bet priestaris Boskau mierīgi turpināja ceļu. Citu reizi, priestarim Boskau atgriežoties no kādas baznīcas, ejot pa to pašu prospektu, aiz koka paslēpies pēc viņa dzīvības tīkoja ļaundaris. Tikko Jānis Boskau pienāca tuvāk, Slapkava divas reizes izšāva ar revolveri, bet netrāpīja. Tad uzbruka viņam ar nūju. Arī tagad nezin no kurienas ieradās suns, un ļaundarim uzlēcis uz pleciem, sāka plosīt viņa apģērbu tā, ka nelietim bija jābēg. Pavadījis Jāni Bosko līdz oratorijai, suns aizskrēja. Reiz suns iepriecināja arī zēnus. Kādu reizi vakariņu laikā tas ieskrēja oratorijas pagalmā. Zēni, kuru to vēl nekad nebija redzējuši, Svieda tam ar akmeņiem. Tūliņ pagalmā iznāca buzētī un bērnu sabāra. Ko jūs darāt? Tas ir priestara basko suns! Zēni aizsvied akmeņus un tuvojās sunim. Drošākie sāka viņu glāstīt, redzēdami, ka tas neko nedara, visi saskrētām apkārt. Vieni bužināja tās mailās ausis, citi glāstīja garo purnu, citi to mācies veicināties. Tā līksmodami viņi suni aizveda uz ēdam istabu. Semināristi to redzot sabījās. priesteris Bosko viņus mierināja. Nebaidieties, tas ir mans, suns, viņš nevienam neko ļaunu nedara. Suns pacēlis purnu ieraudzīja priesteri Bosko, pieskrēja pie viņa un glaudās pie kājām. Jānis Bosko deva tam maizi vēlāk viru ar gaļu, bet suns neko nēda. Pat nepavostija ēdienu. Nu, ko tad tu gribi? smaidīdams jautāja priesteris Basko. Ja neko nevēlies, tad savu ceļu, tikai citu reizi esi pieklājīgāks, tā pajokoja Jānis Basko. Suns saslēja ausis un aizskrēja savu ceļu. Zēni to vēl pavadīja līdz vārtiem. Trešo reizi suns izglāba priesteri 1854. gada novembrī. tumšs šmiglains vakars. Priesterim Bosko, atgriežoties oratorijā netālu no mājām, ceļā nostājās divi ļaundari. Uzmeta uz galvas svārkus un sasaistie rokas aizbāza ar lupatu muti. Te pēkšņi nezinu, no kurienes atskrēja suns. uzlēca vienam uz muguras un iekampa sprandā. Tas pārbījies atlaida priestari Boskau galvu un sastinga. Sunds pieskrēja pie otrā un notrieca to dubļos. Pa to laiku pirmais bija atguvies un mēģināja aizbēgt, bet suns to panāca un nogāza zemē. Tad abi ļaundari sāka lūkties, priestari Boskau apžālojieties, savaltiet Sundi, lai nekoš, ja jūs dievu mīlat, apsauciet otrāko Sundi. Labi, apsaukšu, viņu atteica Jānis Bosko, bet jums jāļauj man mierīgi atgriezties mājās. Ejiet tikai lūdzu, aizvāciet šo suni! Pelēci, priesteris Bosko sauca nočurp. Pelēcis paklausīja, pieskrēpja priestari Bosko un apgūlās. Ļaundari metās bēkt. Tajā laikā rakstās kānio savio, kad protestantu dienas laikraksts draudēja priesterim Bosko, Dievs ar vienkāršu sunīša palīdzību izjauca visus slepenos, viltīgos lazdus. Pats priestaris Bosko atzinās. Reizē man bija vēlēšanās izsekot, no kurienes šis suns ir atskrējis un kam tas pieder. Bet vēlāk apdomājos, ko tur pūlēties. Es tā arī par viņu tikai tik daudz zinu, ka tā man bija vienīgā palīdzība, kad ļaudari mēģināja mani nogalināt. Suns Jānim Bosko parādījās vēl dažas reizes, dažreiz pat ārpus Turīnas. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.